0: amém, aleluia, amém, aleluia você pega água pô. aleluia, amém, Jesus é o Senhor deixa eu me preparar aqui irmãos. amém, não Acaba. aleluia irmãos nós estamos aqui aleluia o Senhor nos trouxe Eduardo, o Senhor nos trouxe, Eduardo. Amém, estamos aqui. Nós estamos, irmãos, concluindo, né, em fase de conclusão das mensagens do, do, desse Alimento Diário. Né? Pode pôr o, o slide lá, né? Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós, oh, nós estamos estudando durante esse semestre sobre a Igreja, Coluna e Base da Verdade, que é baseado nos, nos, nas cartas de 1 e 2 Timóteo. Não é? E agora nós estamos na mensagem terceira do último fascículo. Semana que vem completamos as 24 mensagens e acaba. né? E o título desse fascículo é A Era. Não, você foi a mais, foi a mais. A Era dos Sete Espíritos. E o título dessa semana é As Coisas Que Em Breve Devem Acontecer. Vamos falar junto? As Coisas Que Em Breve Devem Acontecer. O título do fascículo é A Era dos Sete Espíritos. Não, é lá mesmo, é lá mesmo Tranquilo, fica tranquilo Cícero Cícero, tranquilo Olha, Paulo nos diz o seguinte O mistério da iniquidade já opera Não, O mistério da iniquidade já opera Aí muitos irmãos ficam preocupados Ai meu Deus, o mistério da iniquidade já opera Amém, é verdade irmãos mas também opera, opera os sete espíritos. O espírito sete vezes intensificado. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Vamos abrir aqui 1 Timóteo capítulo 4. Fazer a ligação com as mensagens. Amém? Tem alguém aí? Tem, né? Amém, aleluia, amém. Me incentiva aí, irmãos, me ajuda aí. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Acharam aí? Diz o seguinte. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos... Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores... E ensinamento de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. E que tenha a consciência cauterizada. Para aqui. Segundo Timóteo 3, versículo 1. Paulo falando para Timóteo. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias... Sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si... Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. O é? mistério da iniquidade está operando? Tá. Não é? é o que nós vemos, né? Seres humanos serão egoístas, pensando só em si mesmo. É? Esses são os últimos tempos que é o momento que a gente vive. Irmãos, se o mundo está em trevas, se o ambiente está em trevas, o que, que ele precisa? Luz. E quem são esses que vão produzir luz no mundo? Somos nós. Somos nós, graças a Deus. Então esse ambiente de Paulo, essa menção de Paulo, se referindo a coisas do povo, é? leva a gente para... Estudar Apocalipse. né? Vamos entender melhor o que Paulo está falando. Por isso que o título dessa mensagem é As Coisas Que Em Breve Devem Acontecer. Um versículo que tem nos ajudado muito tem sido do Salmo 110:3. 3. Pode, pode passar. O Salmo 110:3. 3. O próximo slide que diz o seguinte, na minha versão aqui, Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, voluntariamente o teu... Perdão, deixa eu ler de novo, que aqui eu aqui estava eu esperando aparecer ali, mas vamos lá, Salmo 110, 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora Serão os teus jovens O meu slide não dá para aparecer? Ah, certo, muito bom Mas pode, o slide tem o um versículo Tem, amém Então é o ambiente da aurora né? Essa é a palavra que nós temos ouvido muito né? A aurora, está ali o desenho da aurora aqui. Não é? Dá para ver? Dá para ver, né? Desenho da aurora, os primeiros raios solares. Não é? Em Romanos 13, 12, diz o seguinte, Paulo diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Pode ficar? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Vai, vamos ler aqui, Romanos 13, 12. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Na verdade, vou ler o 11 também. Vamos ler o 11 aqui, olha. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono. Fala para o seu vizinho aí. Acorda, irmão! Acorda, irmão! É hora de despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando do princípio cremos. Vai alta a noite. Vai alta a noite. E o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Como os irmãos sabem... Quanto mais vai alta a noite, mais trevas aparecem, não é? Mais trevas aparecem. O momento de maior treva é já no final da noite, no começo da madrugada. Mas isso para nós é um sinal de que a aurora vai vir a qualquer momento. Não é? Então nós estamos nessa expectativa da aurora chegar. De olharmos e vermos esses primeiros raios de sol brotarem. Que significa a chegada do dia do Senhor. A aurora anuncia a chegada do dia do Senhor. Vamos falar isso? A aurora anuncia a chegada do dia do Senhor. Amém. Muito bom, não é? Não é o que nós queremos? Todo dia nós oramos e buscamos o Senhor Jesus. Ó oh, Senhor, como é bom estar na sua presença. E vai chegar um dia que nós vamos encontrá-lo facilmente, face a face. É o dia do Senhor. Amém. Vamos ler aqui então ir para o Apocalipse. Começar a desfrutar da chegada desse dia. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler os versículos de 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo. Pode deixar aí, a gente vai olhando para a aurora e vai pensando. Revelação. Assim? Melhorou? Tá bom. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando o seu anjo, Deu a conhecer ao seu servo João. Que atestou a palavra de Deus. E o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê. E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. E guardam as coisas nela escrita. Pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Revelação de Jesus Cristo irmãos aqui tem dois aspectos né? um é a revelação de Jesus Cristo no sentido do que ele está falando mas tem também a revelação de Jesus Cristo de uma nova maneira que nós não sabíamos que era nós conhecíamos o Senhor dos Evangelhos mas agora vai revelar o Senhor em glória uma revelação de Jesus como nós nunca vimos antes. Né? Sabíamos que ele foi recebido no céu em glória, mas agora nós vamos ver isso através das visões de João. Né? Quatro. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e domínio para todo sempre, amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir o todo poderoso, amém. Todo poderoso. Então, quem é o autor de, de Apocalipse? O Deus triuno. O Deus triuno. A, que a graça e a paz seja com vocês. Irmãos, que a graça e a paz seja com vocês. Da parte de Deus Pai, da parte de Deus Filho e da parte de Deus Espírito. Graça e paz sejam com vocês. Não é? Maravilhoso isso, irmãos. Nesse ambiente de tensão, o Senhor chega e fala: Graça, paz, paz. Então eu recebo agora, Senhor. Vamos inspirar e receber? Oh Senhor, eu recebo agora paz. Recebo agora graça para todo o meu ser. Paz e graça para a minha mente. Paz e graça para as minhas emoções. Paz e graça para o meu corpo. Paz e graça para todo o meu ser. Aleluia, recebo agora, Senhor. Amém. Irmão, o livro de Apocalipse é composto, tem várias maneiras de dividir o livro de Apocalipse. Mas em geral, ele é dividido, em quatro visões. Próprio, próximo? Deixa eu beber aqui. Então tá ali. O livro de Apocalipse nos apresenta a revelação de Jesus Cristo coroado em glória e em poder. O livro é geralmente dividido em quatro visões. Então, se alguém te pergunta, o que, que trata o livro de Apocalipse? As pessoas vão falar: ai meu Deus, é o fim do mundo. É calamidade, eu não sei mais o que, por isso que eu tenho medo de ler esse livro. Não, aí você fala, não, você está tá mal informado, não é isso o tópico de Apocalipse. O livro de Apocalipse, meu irmão, apresenta Jesus Cristo coroado, apresenta Jesus Cristo em glória, em poder. Esse é o tema do livro de Apocalipse. E quais são essas quatro visões? A primeira visão, Próximo. vamos ver se dá para ver, eu tentei colocar umas figuras aí, dá para ver? Cristo, o sumo sacerdote, isso é tratado nos capítulos de 1 a 3. Quando João vê esse quadro, não é? o Senhor aparece cabelos brancos como a neve, né, roupa de sacerdote aquela faixa talare uma espada saindo da boca e o senhor olhando os pés de bronze aquele olhar de fogo e os sete candeeiros ali né os sete candelabros que são as sete igrejas o João cai não é? e o senhor coloca ah vamos porque é tão bonita essa imagem vamos ver aqui 17, 1,17 ao vê-lo a seus pés como morto porém ele pôs sobre minha mão direita dizendo não tenha medo não tenha medo fala para o seu irmão aí, irmão não tenha medo Eduardo não tenha medo, Talita não tenha medo não tenha medo não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Luciano Está com medo? Não, não tenha medo, não tenha medo, não é? Senhor, essa figura é maravilhosa demais. Não tenha medo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas, que você viu na minha mão direita, são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Então, eu quando vejo esse quadro, meu coração se enche de consolo. Irmãos. Por quê? Porque essa figura majestosa, cheia de glória, ele é o sumo sacerdote. Ele está passeando entre os candelabros, olhando a igreja em águas claras, olhando cada um de nós. E o que ele escreve nas cartas, ele escreve exortações, ele escreve consolos, ele escreve maneiras de você sair de uma situação negativa, para se tornar vencedor, é isso que ele quer. Ele quer que a gente passe de uma situação de dificuldade, para fazer parte do exército de vencedores dele. E é por isso que ele está caminhando entre os candelabros, olhando o que se passa na nossa vida. O Espírito está no nosso interior. Não é? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos falar isso? O Senhor estará comigo... Todos os dias, de novo, o Senhor estará comigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito do Senhor habita em mim, o Espírito do Senhor é meu amigo, eu tenho um amigo íntimo, é o Espírito do Deus Todo-Poderoso, Ele me aconselha, Ele me consola, ele me guia, Ele me admoesta, Ele me faz lembrar todas as coisas. Então, toda situação que eu tiver, eu sei que tem um Senhor orando por mim, não é isso aqui? O Senhor orando por mim e o Espírito do Senhor fala, Neymar, por aqui, por aqui, aqui não, cuidado aqui não. Ele já sabe todas as coisas, já sabe todos os movimentos. Ele fala que não, por quê? Porque ele já viu dez jogadas na frente, irmão. Então você pensa, puxa, mas aqui não é uma perda para mim, não é? Porque você vai fazer esse movimento agora e você três passos para frente você vai ser barrado. Se eu falo que não, vai por aqui. Aí você contorna. Mas até em coisas relacionadas ao Evangelho, como nós vimos em Atos. Vamos pregar o Evangelho, em Carlos, vamos. O Espírito fala, não, aqui não. Mas, mas Senhor, eu quero pregar o Evangelho nessa cidade. O Senhor fala, aqui não. Por quê, Senhor? Aqui não. As pessoas não estão preparadas. Se você falar, você pode ter represálias, não é o momento dá a volta quando você passar da próxima vez eu já vou ter trabalhado nelas e o terreno vai estar preparado para dispensar da palavra você fala amém Senhor amém Senhor por aqui, por ali Senhor o que, que eu faço agora? aí vem um versículo para você busca as coisas lá do alto onde Cristo vive Senhor o que, que eu faço agora? busca as coisas lá do alto onde Cristo vive assenta assenta nos lugares celestiais passa um tempo comigo me ouve ouve o que eu tenho para falar para você deixa eu falar o seu coração nosso sumo sacerdote nosso sumo sacerdote, não é? A próxima dá para ver? Está difícil, né? Mas isso aqui é a visão 2 é o destino do mundo. Aqui, eu tentei encontrar uma imagem do pai entregando para o filho esse pergaminho com os sete selos. Com os sete selos, não né? é? uma imagem maravilhosa. Aquele João ouve uma voz e fala, sobe até aqui. Não é incrível isso? Sobe até aqui. Se eu não estiver tendo comunhão com o Senhor, o Senhor vai falar abadia. E a gente não vai ouvir, eu preciso ter tempo com o Senhor, para poder ouvir, sobe até aqui, Lia, sobe até aqui. Amém. Aí você sobe em espírito e você vê um quadro maravilhoso. Deus Todo-Poderoso, anjos, 24 siões, quatro seres, seres viventes, milhares de milhares de milhares de anjos, arcanjos, querubins. E o Pai, com aquilo na mão, que é o destino, Ele procura, quem é merecedor, quem é merecedor, de receber isso da mão de Deus? E João começa a chorar. Ele fala, Senhor, quem é merecedor? Quem, quem, quem é merecedor para abrir o destino de toda uma era, o destino do universo, o destino do mundo? Quem é merecedor? E João começa a chorar, não é assim? Aí o anjo fala para ele, João, a mesma coisa que o Senhor falou no começo. João, não tem medo não, João calma, João, João, calma, João. calma, calma, João. é que você não é está olhando, dá um passo para cá, está vendo? O cordeiro, como que imolado, oh, Senhor, ele é digno, aleluia, ele é digno, e vai lá o Senhor, recebe das mãos do Pai, o destino de todas as coisas, irmão, nosso Senhor é soberano de Todas as coisas, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o soberano de todas as coisas Mateus 28, 18. Vocês estão encorajados? Amém. Vamos ler o 16. Os onze discípulos partiram para a Galileia para o monte que Jesus lhes havia designado. Olha só. Se eu quero falar com Deus, eu preciso subir no monte, né? Eu preciso subir. Para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns o duvidaram, alguns duvidaram. A Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia não dá moleza não, irmãos. É um momento de glória, mas ele fala, algum duvidou. Não adianta esconder, alguns duvidaram. Não tem problema, viu o Senhor do mesmo jeito. Os que duvidaram, viram o Senhor, e os que não duvidaram, viram o Senhor do mesmo jeito. Não é bom isso? Não é? Jesus aproximando, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É a minha versão um pouquinho diferente, né? Vamos ler juntos aqui, esses três versículos, a partir do 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Agora está liberado, né? quando ele falou para os discípulos no início, ele falou: olha, só para só o rebanho de Israel. Não vai para Samaria, não vai para só rebanho de Israel. Agora não. Fazer discípulos de todas as nações. Ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, porque antes era difícil, irmãos. Sem essa palavra encarar o mundo com Satanás governando não é mole não porque os irmãos morriam os irmãos eram crucificados os irmãos julgados na arena não é aconteceu isso várias vezes não é sabe de, de graça só de espírito sete vezes intensificado para você ter coragem de avançar não é mas o Senhor fala pode ir estou com você estou fechado com você, até, até quando Senhor? Até o final dos tempos, não é até quando você morrer não, até o final dos tempos, enquanto tiver tempo, eu estou com vocês. É interessante isso aqui irmãos, porque o Senhor vai abrindo os selos e vão acontecendo coisas, né? Quando ele abre o último selo, mas eu fico pensando assim: puxa, o senhor está abrindo os selos e as coisas estão acontecendo. Mas eu queria saber o que estava escrito ali, né? Ele está abrindo os selos. Mas, senhor, quando é que você vai começar a ler esse negócio para gente, não é? Quer dizer, tem muita coisa para gente Por isso que termina. É? Olha, tudo bem. Tem mais uma visão. A próxima visão não é? é essa: a grande Babilônia, o reino milenar e o julgamento final. O Senhor falou várias vezes sobre a, os religiosos chamando-os de quê? Hipócritas, não é? hipócritas, hipócritas. Mesmo para crentes, o Senhor falou hipócritas. Não te conheço. Mas Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Não te conheço. Faça de mim. O que é um hipócrita? Um hipócrita é um ator Não é isso? Nós já vimos isso várias vezes não é? Um hipócrita é um ator Na reunião, é aquele homem de Deus Homem santo, homem maravilhoso Mas na vida privada lá na sua família, diante do computador, entrando em sites esquisitos, hipócrita. Estou pegando um pouco pesado, hein, mas... Acordar! Né? Acordar. Hipócritas. Que é a grande Babilônia. Uma mistura de religião, política, comércio, tudo isso misturado. Vamos ler... Nessa passagem, vamos ler aqui um salmo que tem nos ajudado muito, que é o salmo 2. Mais um pouquinho. Salmo 2. Opa, passei. Por que se enfurecem as nações? Antes da grande tribulação, os povos da terra vão se ajuntar... No... Na outra grande tribulação, não. antes do milênio, o povo vai se ajuntar na Margedon para batalhar com o Senhor e seus anjos. Cara de pau, né? Depois do milênio, os caras de pau voltam ainda. O cara é louco, rapaz. Voltam ainda, em Gog e Magog para atacar. Oh, meu Deus do céu. Você vê como é que é a rebeldia? Eu vou contra. O que está falando aqui, ó porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo vamos vamos romper os seus laços chega da lei de Deus isso atrapalha impede a gente de fazer o que eu quero, fora com a lei de Deus, conspira, negociatas, faz por trás, por isso que quer lei de aborto, lei disso, lei daquilo, rompamos, rompamos, não é? os seus laços, e sacudir de nós as suas algemas, aquele que habita nos céus da risada, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes falará e no seu furor os deixará apavorados dizendo Eu constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse, você é meu filho, eu hoje te gerei Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho. Porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Amém. Quadro complexo, né? Mas retrata bem o que está acontecendo aqui. Que é essa visão 2 a visão 3 tem é essa intercessão, né? Tem uma intercessão aí. Do povo se unindo, que é o Armagedon. Então, Não é? então o Senhor a é proclama. Está aqui. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas a rebeldia de Satanás vai atingir o máximo, vai atingir o máximo. E mesmo as pessoas vendo o Senhor, elas vão se unir para guerrear contra o Deus Todo-Poderoso. É? Olha só a loucura, a loucura, irmãos. Isso é loucura. não é? Se o pessoal chega assim, Mara, olha... Você vai brigar com Mike Tyson. O que, que eu vou falar? Não, irmão, você tem o um telefone dele para a gente fazer as pazes, não é não? Não, vou brigar, opa, vamos lá. Emagreci, estou preparado. É com quem? Com Mike Tyson. Mike, não, irmão. Como é que faz para fazer as pazes com ele? Não, olha... Satanás vai juntar o pessoal e fala, nós vamos brigar contra quem? Contra o Deus Todo-Poderoso, contra o ungido e seus vencedores. O que, que eles deviam fazer? Gente, vamos pegar o WhatsApp deles aí, vamos tentar uma reconciliação. Não, irmãos, vão se ajuntar para guerrear contra o Senhor. Não é o que nós vemos aqui nessa visão? Grande Babilônia, reino milenar e um julgamento final. Encerra essa era. E a última visão? Né? É a visão da nova Jerusalém Novo céu e nova terra Nova Jerusalém Não é uma cidade de ouro É um quadrado a nova Jerusalém é Mas é a visão que eu tive Dá para você se ver dela ali? Não é que você vai morar lá Você é isso aí Você é um desse daí Cada tijolo, cada coisa Somos um de nós Nós vamos formar Um reino de sacerdotes e o Senhor vai habitar no nosso meio. Muito bom, né? Não é uma boa expectativa? Não é não? Puxa, o que, que vai ser de mim? Isso aqui. Ó. O que vai ser de você? Isso aqui. Habitar com o Senhor para sempre. Habitar com o Senhor para sempre. Como um rei e sacerdote. Correi com o Senhor. Tá bom, né, Thalita? Tá bom? Não é? Pôr no seu currículo aí, taleta, com rainha e sumo sacerdote. Se quer carta de recomendação, falar com o Senhor Jesus, soberano dos céus dos reis da terra. Eita, lasca, hein? Esse é o nosso futuro, irmão. Esse é o nosso futuro. Tem esse momento de tribulação, mas é o final. O final é sempre assim. O final é sempre tribulação. Mas, isso é um, um tempo, com começo, meio e fim, e dali para frente, é um reino em glória com o Senhor, novo céu e nova terra. Né? Bem, um outro salmo que nos tem ajudado bastante é o salmo 110, para eu terminar. Salmo 110, diz o seguinte... disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Não é? essa, essa frase aqui, esse salmo, o Senhor Jesus citou. Não foi? O Senhor Jesus perguntou para os fariseus, Sobre o Cristo. Como, se, como é que é dito isto? Que o Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. Como é que você explica isso sobre o Cristo? Quem é esse Cristo? É só uma pessoa? É só um Davi? É só alguém que vem liberar o povo? Se é isso, por que está que escrito no Salmo 110? O Senhor disse... Ó oh, meu Senhor, senta-te à minha direita. Como é que um homem vai sentar à direita do Deus Todo-Poderoso? Que homem é esse? Não é? Claro que eles não souberam responder. Até que sente-se à minha direita, até que eu ponho os seus inimigos por estrado dos seus pés. Como é que isso vai acontecer? Vocês lembram? Quem vai fazer isso? Aqui está dizendo, o pai vai fazer isso, né? Para o filho. Mas em Efésios capítulo 1, é dito que isso é função da igreja. Vocês lembram disso? Vamos ler aqui só, vocês não estão com uma cara de descrentes? Amém, olha. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Onde é que está isso mesmo? O deu a igreja, onde estamos isso? Ah, tá bom, que é aqui. aqui 122. E sujeitou as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por embaixo dos pés do Senhor é por embaixo do corpo dele, né? Os pés do Senhor tá no corpo de Cristo, né? E quem é o corpo de Cristo? Tá olhando para ele. Somos nós, né? Tudo tem que estar debaixo dos nossos pés. Tudo tem que ser colocado, não é? Começando conosco, irmãos. Começando conosco, não? É? Nós temos que sair, subjugar todas as coisas, colocar tudo debaixo do Senhor, sob a autoridade do Senhor, a partir da nossa vida. Não é? é necessário que todos os dias, nós nos coloquemos diante do Senhor e falemos, Senhor, toma autoridade sobre a minha vida, sobre cada parte do meu ser. Senhor, eu não aceito obras das trevas na minha vida, Doenças, dificuldades na minha casa, no meu filho, dificuldade financeira. Senhor, eu não aceito isso. Obra das trevas da minha vida, eu não aceito isso. Não aceito isso. Po posso permanecer na situação? Posso. Mas preciso aceitar? Não. Não isso, não. isso não. Senhor, isso não. Eu falo contra isso. Falo contra essa situação. Falo contra essa enfermidade no meu corpo Eu falo em nome de Jesus Toda autoridade no céu e na terra Foi dada ao Senhor Então Senhor eu falo essa enfermidade no meu corpo Sai agora em nome de Jesus Senhor eu abençoo meus filhos Abençoo minha esposa Em nome de Jesus, eu abençoo esse prédio Que eu moro, abençoo a vizinhança Eu oro pelos reis e juízes Da terra, eu oro pelo presidente Pelos magistrados Deputados, senadores, Senhor res, Assuma autoridade sobre essa nessa cidade, em nome de Jesus, Senhor, aqui toda a obra da treva, eu quebro agora, em nome de Jesus, aqui a luz vai brilhar, o reino de Deus vai brilhar, eu abençoo a igreja, abençoo a igreja em águas claras, cada parte, cada parte do corpo de Cristo, nessa cidade, eu abençoo o Senhor, Senhor, dá-nos um sentimento de unidade, possamos andar juntos, Toda a autoridade foi dada à igreja, Senhor, em seu nome. Eu recebo isso em nome de Jesus. Amém? Prosseguindo. O Senhor lhe enviará de Sião o um, um cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens, é né? isso que nós temos visto agora, o movimento de jovens, né? saindo, pregando, buscando, movimento de, da igreja saindo, como posso orar por você e tantas outras coisas, sem medo, não né? é? o movimento do orvalho da aurora, é o sinal de que a aurora está chegando, não né? As pessoas estão se levantando, nós, as pessoas, não nós, nós estamos nos levantando, não né? O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, irá esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará a cabeça de toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Não é? Isso foi um versículo que os irmãos trouxeram luz sobre isso é? No caminho beberá água na torrente Quer dizer, o Senhor vai caminhando com altivez Porque Ele é o Senhor não é? O Senhor falou, lavou os pés dos discípulos E falou, vocês me chamam de Senhor e eu sou Vocês me chamam de Senhor? Chamam disse, Ah, não precisa Não, eu sou É esse o meu título mesmo, Senhor vocês me chamam de senhor e eu sou não é? passará de cabeça erguida e beberá água da torrente um lugar de descanso e o que dá descanso ao senhor somos nós, somos vencedores que dão descanso ao senhor ele não está sozinho ele tem a sua igreja, a sua noiva guerreira com ele, não é? o povo, três, se apresentará voluntariamente o povo se apresentará voluntariamente, vamos nos apresentar voluntariamente ao Senhor, Senhor, me aqui, usa a mim Senhor, eu me apresento agora voluntariamente, minha vida é para o Teu agrado Senhor, é para isso que eu acordo, eu quero te dar descanso, eu quero fazer parte dessa torrente que te dá descanso, andar contigo nessa procissão triunfal, amém Senhor Jesus, Agora eu quero terminar encorajando os irmãos. Vamos voltar em Apocalipse? Agora terminando mesmo? Apocalipse. Estão encorajados ou não? Amém. Amém. Muito bom. A letrião, deixa eu achar aqui. Apocalipse. Capítulo 1. Versículo 9. Diz, eu João irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, eu, fala para o irmão que está do seu lado isso aqui, põe seu nome, eu, emar, irmão vosso, irmão de vocês, companheiro, companheiro de vocês, na tribulação, o que vocês passam, como dito em 1 Pedro, Todo mundo passa É difícil encontrar uma situação, irmão Que só um crente passe por ela não tem, não tem O que você passa, todo mundo passa Por quê? É o mesmo demônio, irmão É o mesmo, não tem muita criatividade Ele ataca você, ataca a mim Com as mesmas ideias Tem funcionado, para que Variar As mesmas ideias Coisas acontecem, você fica doente Todo mundo fica doente Você bate o carro, pode acontecer você pode perder o emprego, não tem problema. Senhor, provisão, o Senhor é minha provisão. Entende? Tudo que todo mundo, os irmãos passam, todos nós passamos. Companheiro na tribulação. Companheiro de vocês na tribulação, mas companheiro no reino. Só na tribulação para que ser crente. Companheiro na tribulação, todo o planeta Terra sofre na tribulação. Mas companheiro no reino... No reino, companheiro no reino, você tem graça irmãos, tem um sumo sacerdote, tem um reino, no reino e na perseverança, nós vamos até o final? Vamos, ah, na perseverança, não é? Por isso que o senhor fala, na minha mão tem sete, tem as sete estrelas, para que que serve uma estrela? Uma estrela é para iluminar, Não é? Chegou o momento das estrelas, irmãos. Chegou o momento da estrela Miriam. Chegou o momento da estrela Carlos, da estrela Lia. Olha, dessa estrelinha também chegou o momento de você. Chegou o momento das estrelas na mão do Senhor. É o nosso momento de brilhar, não é? Ah, mas ah, meu irmão, mas minha luz é pouca. Irmão, no meio de trevas. Qualquer luz é muito, não é? Se acende um holofote, ou acende um fósforo, dá para ver do mesmo jeito, dá para ver. No meio de trevas, qualquer luz vale. E a nossa luz vem do nosso Senhor. O Senhor é a nossa luz, não é? Então, deixa eu terminar agora de verdade. Hebreus 10. Hebreus 10, aí eu acabo. Quero que vocês fiquem bem encorajados. Senhor, eu estou encorajado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu cuidado comigo, pelo Teu cuidado com a igreja. Hebreus 10, 19. Pode pôr, se vocês estiverem aí, pode projetar. Portanto, meus irmãos, Hebreus 10, 19. Tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote. Sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o um coração sincero. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, Guardemos, a, a firme, a, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Dá para projetar esses versículos do 19 ao 24? Porque a gente lê juntos, não é? Vamos ver se dá. Aí acabamos. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Pode, pode pôr a Bíblia na cadeira para você se mexer. Tendo pois irmãos, intrepidez para entrar, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho Que Ele nos consagrou pelo véu Isto é, pela sua carne E tendo grandes sacerdotes Sobre a casa de Deus Mais um Aproximemos-nos com sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado De má consciência e lavado o corpo com a água pura, guardemos firme, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quero estimular vocês, irmãos, ao amor e às boas obras. Aproximemos-nos, vamos fazer o que os nossos irmãos de denominação chamam de ato profético, é um nome bonito, né? Vamos dar um passo para frente, vamos nos aproximar. Aproximemos-nos, aproximemos-nos, aproximemos-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Senhor, eu me aproximo agora Senhor, do trono da graça, esse é o momento para receber graça esse é o momento oportuno para receber graça Senhor, eu quero ser um vencedor vamos falar isso juntos Senhor, eu quero ser um vencedor quero fazer parte desse exército eis-me aqui Senhor eu me aproximo em plena certeza de fé Senhor, eu purifico meu coração de má consciência, lavo meu coração com água pura, eu quero guardar a confissão da esperança sem vacilar, porque eu digo, quem fez a promessa é fiel, quem fez a promessa é fiel, quem fez a promessa é fiel, promessa é fiel. amém.